0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação, na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Olá, o Trilha das Artes está começando e hoje vamos falar sobre questões centrais da arte contemporânea como especialista no assunto. Artista, professora, curadora e crítica de arte, Marília
0: Pânitz. e la, la negra me see, no sabe que hacer.
1: Marília Panitz nos brinda com a sua seleção musical, a começar por Drumi Negrita. Uma pérola da música cubana imortalizada por Bola de Nieve. Por que essa música, Marília?
2: Minha família paterna é uruguaia. Então, é, havia é, um costume de se escutar música em língua espanhola. E um dia meu pai me mostrou isso. E depois, já mais velha, no Qualquer Coisa... O Caetano gravou e eu fiquei juntando as duas coisas, bola de Nieve e Caetano, e foi uma música que ficou. E teve meu período adolescente na ditadura né? e que frequentava a fronteira com o Uruguai também, né? Então tinha o o Vitor Hara também cantando. Então, que era um dos. Os artistas que mais me motivavam, né? Uhum. realmente. Essa música de protesto da América Latina foi muito importante. Eu quis juntar tudo aí no Bola de Nieves.
1: Maravilha. Vamos lá.
0: Se tu drome, te muito colorada. Y si no drumme yo te trae un papalao, Que da pa'u pa'u Tu drumme negrita Que yo va a comprar nueva gorrita, Que va a tener capité Que va a tener cacape
1: Marília, bem-vinda ao nosso programa. Bom, antes de começar a caminhar pelo mundo das artes, eu queria que você nos contasse como é que foi o seu caminho por esse mundo.
2: Meu interesse por a arte é de muito jovem, né? Então, num primeiro momento, quem se interessa por arte quer ser artista, né, mas muito rapidamente, até por uma questão de militância política e tudo isso, eu fiquei muito seduzida pela pela educação, né, eu quis me tornar professora mesmo, né, e fui professora, me considero professora até hoje, agora só faço cursos livres, mas eu acho que essencialmente eu sou uma professora. Sim. Aliás, com vários curadores também, né? Mas, a, vamos dizer, o, a entrada nesse mundo da curadoria é, na verdade se dá depois de eu começar a trabalhar com programas educativos em exposições. Né? Então, a, vamos dizer, a o meu primeiro corpo-a-corpo corpo profissional com espaço expositivo se deu através das ações educativas, né? Foi me interessando muito essa ideia de que ao fazer esse trabalho educativo você também fazia dentro da própria exposição uma seleção, né? E isso era algo que eu trabalhava muito com os mediadores que trabalhavam comigo, né? Que cada um pudesse estabelecer o seu percurso lá dentro. Percurso de interesse, que pudesse tratar de questões de interesse, etc.
1: Marília, eu ando folheando um livro sobre arte contemporânea e hoje eu trouxe ele aqui para me ajudar a roteirizar essa entrevista. É o livro A Grande Feira, do Luciano Trigo, jornalista que atua no Jornal do Brasil, é crítico de cinema e tem um blog sobre literatura e artes plásticas. Bom, eu vou começar o nosso papo citando uma frase desse livro. Luciano diz, O artista contemporâneo deixou de ser um indivíduo engajado, experimental, rebelde, contestador e passou a ser um provocador, sem significação estética, histórica e política e atado ao consumo. Você concorda com esse pensamento? Acho
2: muito radical. (risos) Eu discordo. Acho que sim, concordo. Há alguma coisa que ele fala. Não sei se eu entendo muito bem como que ele situa essa oposição contestador e, e provocador. Eu imagino que seja uma questão temporal mesmo, né? Mas acho que a questão do provocador é uma questão central na produção contemporânea de arte. né? Acho que essa própria característica da obra de arte, de uma resistência a uma leitura imediata, tem a ver com isso. né? Na verdade, a produção se apresenta como algo que exige né, do observador algum tipo de exercício de leitura mesmo. né? E isso eu acho que é uma boa característica da obra. né? Fazer com que a pessoa pare ali e levante suas hipóteses a a respeito daquilo que está lá. né?
1: Essa tem sido a tônica, digamos assim, da provocação artística hoje no mundo contemporâneo?
2: Sim, acho que sim. né? Acho que é aquela ideia bastante difundida de que Obra é pergunta, né? Hum. não é resposta, não é informação. É realmente a provocação de pensamento. Agora, do ponto de vista da questão estética, eu acho que aí eu me insiro mais numa linha de pensadores da estética que colocam que, a partir do século XX mesmo, se entra num campo da estética que ultrapassa os pressupostos da estética moderna, né? Que já admitia essa questão da presença daquilo que não era o belo, né? Uhum. Quando entra a questão do estranhamento mesmo, né? Então, acho que a produção contemporânea de arte está sob a égide do estranhamento, né? como um princípio de provocação mesmo, né?
1: Tá. Ele diz, por exemplo, o seguinte, que o mundo moderno, né, como uhum. você se referiu agora, transgredia, mas o pós-moderno capitaliza a atitude da transgressão sem transgredir mais nada. Tanto que as obras transgressoras são compradas por milhões de dólares. Existe apenas uma autoridade, a do sistema especulativo que opera na base da manipulação e da miragem, decretando a falência de todos os valores que possam se opor à lei única do mercado. Ou seja, estabelece né, como... Autoridade máxima, de digamos assim, do mercado, né? Esse sistema uhum. né, especulativo da arte, né? Que controla, manipula, estabelece uhum. valores. Isso também acontece, assim, de uma maneira ostensiva, como a gente lê nessa ah. obra do Luciano Trigo? Ou é um exagero? Eu
2: acho que é um é um, uma linha de crítica, né? dele dele... É... Mas eu penso um pouco diferente, quer dizer, bastante diferente. Há uma coisa que acontece... Que, é claro, se você pensa em artistas, e o grande emblema disso é o D- Damien Hirst, uhum. né? essa, vamos dizer, aquela grande instalação que ocupou dois espaços na, na última Bienal de Veneza e tudo isso, de uma certa forma vinha como uma comprovação dessa, dessa coisa, né? Mas eu, eu conduziria meu pensamento... Para um lado um pouco diferente né? Eu penso que há muita produção Inclusive E isso Aparece muito nessa, Nessa proliferação De espaços independentes De arte Quer dizer, se você tem, hoje em dia, uma série de galerias comerciais, e nisso não há nenhuma crítica, eu acho que elas devem existir, (risos) uma porção de feiras. Por outro lado, a gente tem uma proliferação de espaços independentes, que são espaços experimentais, por excelência. né? E esses espaços surgem, para mim, por uma necessidade do artista de um lugar onde seja possível apresentar suas propostas para o circuito, não necessariamente inserido no mercado. É claro que o artista é um trabalhador e ele vive ou por um subsídio, seu trabalho, né, ou pela venda do seu trabalho. Por outro lado, eu penso que há muita coisa sendo produzida e que não é produzida para o mercado. É claro que uma sociedade capitalista ele poderá ser é, incorporado pelo mercado, capturado pelo mercado, uhum. é, não há mal nisso, é, mas que não, não está, me parece nesse trecho, eu não li o livro do Luciano, mas é nesse trecho que o artista é, seria então considerado um pseudo contestador uhum. e produziria alguma coisa para uma sociedade que se contentaria em vamos dizer em capturar a insurgência num objeto, uhum. né? E acho que a, a produção artística contemporânea ela tem uma pujança que vai muito além disso.
1: Bom, vamos então para arte musical. Vamos ver o que, Marília? Leonardo Cohen?
2: Você sabe que eu no final de 2016 eu me infartei. E aí fui fazer o cateterismo com a angioplastia. Né? Aí começamos. A minha angioplastia foi feita. Falando sobre o Leonard Cohen. Depois eu fui lá, comprei um disco e deixei para o médico quando eu saí, já de presente para ele. Que ótimo. Então, Leonardo Cohen é maravilhoso na minha vida e essa é a minha música predileta dele. It's four in the morning, the end of December.
3: I'm riding now just to see if you're better. New York is cold, but I like where i'm living there's music on clinton street all through the evening i hear that you're building your little house deep in the desert you're living for nothing now i hope you're keeping Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat Was torn at the shoulder You'd been to the station To meet every train there You came home without Lily. And you treated my woman To a flake of your life And when she came back She was nobody's wife Well, I see you there with a robe In your tea, one more thin gypsy. While well, I see James away, she sends her regards. can I tell you my brother my killer what can I possibly say I guess that I miss you I guess I forgive you I'm glad you stood in my way if you ever come by here For Jane or for me Well, your enemy is sleeping And his woman is free Yes, and thanks For the trouble you took From her eyes I thought it was there for good so i never try El Cohen
1: Ouvimos aí Famous Blues Raincoat com Leonard Cohen Sugestão musical da minha convidada de hoje Marília Pannitz, que nos fala no próximo bloco da sua experiência como curadora e crítica de arte Então não saia daí Voltamos já.